0: We zijn hier in het mooie Utrecht, in het Lisk Center. En we zijn hier alweer op bij editie nummer drie van de Bitcoin Magazine nieuws Update podcast. Uh, Robin, hoe gaat het ermee? Laten we beginnen met het uh, belangrijkste nieuws. En dat is toch uh, Ethereum en Bitcoin Cash gaan mogelijk samenwerken.
1: Ja, ze gaan uh, samenwerken. Vitalik heeft het idee geopperd om uh, Bitcoin Cash te gaan gebruiken als een soort van schaalbaarheidsoplossing, Een tijdelijke schaalbaarheidsoplossing. Om de brug tussen nu en Ethereum 2.0 uh, te overbruggen. En het, ja, dat is wel opmerkelijk. In eerste instantie überhaupt omdat Ethereum uh, al vanaf het begin af aan bezig is met schaalbaarheidsproblemen en die proberen op te lossen. Maar ze gaan nu toch kijken of ze dat op een andere manier op kunnen lossen dan bij hun zelf in-house. Dus er is sprake van uh, een mogelijk bruggetje tussen beide coins. Ik vind dat wel, of tenminste bij de netwerk, ik vind dat wel heel opmerkelijk.
0: Ja, want eigenlijk komt het op neer: Ethereum wil natuurlijk naar een, uh, proof of, van Proof of Work naar Proof of Stake. Um, ze zit al een tijdje met een schaalbaarheidsprobleem. Um, sharding, uh, proof, of, proof of Stake. Uh, nou, dat zijn allemaal langetermijnprojecten. Uh, uh, um, daar worden wel stapjes gezet. Maar goed, dit is dan een tussentijdse oplossing om in ieder geval de data output, of throughput, zoals het heet, op, op de blockchain. Uh, ja, te versnellen, zeg maar.
1: Ja, ze, er zijn bij Bitcoin Cash is genoeg ruimte in de grote bloks, 32 uh, MB. Dus uh, ja, voorlopig vullen ze dat zelf niet in het netwerk. Dus misschien kan uh, Ethereum daar heel mooi gebruik van maken. Want uh, als Vitalik um, dit voorstel door krijgt, dan kan het zo eens zijn dat er heel veel transacties die eigenlijk via de Ethereum chain nu gedaan worden, dat die via Bitcoin Cash chain gedaan worden. Want volgens mij wil hij vooral, het als een soort van ja, messaging systeem gebruiken, zeg maar, dat het sneller gaat. Want bij de Ethereum kom je op, uh, volgens mij was het 15 transacties per seconde uit mijn hoofd. En bij Bitcoin Cash kan dat veel hoger liggen door de grotere bloks. Ja, dat is eigenlijk
0: een hele grote snelweg. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Zo moet je het zien, een tienbaans tien weg, zeg maar. Waar eigenlijk heel weinig auto's overheen rijden. We hebben ook een mooie website, txhighway.com.
1: Ja, dat is van origine uh, in het leven geroepen door een Bitcoin Cash fan. En die had zoiets van, nou kijk, laat een mooie snelweg zien, 32 baans. En dan laat ik één klein weggetje zien, dat is Bitcoin. En dan zie je dan autootjes op rijden en dat zijn transacties. Maar als je naar die website toe gaat, dan zie je dat de snelweg van Bitcoin Cash eigenlijk helemaal niet gebruikt wordt. En dat Bitcoin gewoon op dit moment veruit het meest gebruikt wordt, in ieder geval voor betalingen en transacties.
0: Nou.
1: En dat, ja, dat is wel um, een belangrijk aspect, want Bitcoin is van origine niet gemaakt om uh, data throughput of input, hoe je het ook wil noemen, zo hoog mogelijk te maken. Dat is een heel ander, een heel ander concept. Maar met de grotere bloks van Bitcoin Cash heeft, heeft Vitalik blijkbaar zoiets van, nou, daar kunnen wij wel gebruik van maken van die... De grote snelweg.
0: Ja. Nou ja, Bitcoin Cash op hun beurt, uh, die waren ook bezig met uh, het integreren van smart contracts op hun netwerk, dus wellicht dat ze uh, van elkaar uh, uh, kunnen afkijken.
1: Ja, smart contracts zijn natuurlijk bij Bitcoin en bij Bitcoin Cash al mogelijk, maar bij Bitcoin Cash zijn ze volgens mij inderdaad bezig om het wat te versoepelen, nog wat makkelijker te maken. En daar kunnen uh, nou, Ethereum, dat is een van de selling points natuurlijk, het smart contract hype gebeuren. En uh, als ja, ze dat kunnen integreren met elkaar, wie weet wat dat uh, teweeg brengt. Het is natuurlijk wel een uh, groot item de afgelopen, ja Eigenlijk afgelopen jaar van blockchains die samen willen werken. Als in van ja. Je hebt zelfs hele projecten, uh, Cosmos. Ten Cosmos met Tindermint is, is een perfecte voorbeeld. Die, dat hele protocol is gebouwd om blockchains met elkaar te laten communiceren. En ja dat twee toch relatief grote chains, misschien is Ethereum wel qua uh, transacties de grootste op dit moment, uh, met Bitcoin Cash dan samen gaat werken. Dat is wel opmerkelijk, althans samen gaat werken. Ze We zijn aan het kijken, Vitalik heeft voorgesteld om te kijken naar de mogelijkheden om eventueel samen te gaan integreren.
0: Ja. Uh, goed, Het is in de lijn der verwachting dat uh, Bitcoin Cash uh, dit wel met open armen gaat ontvangen, want ja, zij, zij willen natuurlijk ook uh, graag uh, al die transacties op uh, decentrale apps, maar ook bijvoorbeeld een project als de DAI token van MakerDAO dat is ook uh, zeg maar uh, gebonden aan Ethereum network, uh, nou, zo heb je een aantal, uh, um, denk vooral ook bijvoorbeeld aan stablecoins, hè, dus er zijn ook een aantal stablecoins afhankelijk van, uh, van, 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 van zelfs Tether, Tether is wel, weliswaar uh, gebaseerd op de omni-layer, dat is Volgens mij meer uh, uh, gebaseerd op Bitcoin. Maar toch, ook zij zijn uh, uh, afhankelijk van, um, van Ethereum. Um,
1: Tether is niet alleen op Bitcoin. Ze hebben ook uh, op Tron onder andere. We komen zo nog even terug op Tether. Want die hebben een heel opmerkelijk aantal uh, Tether'tjes bijgedrukt de afgelopen week. Maar daar hebben we het zo meteen nog even over.
0: Nee, precies. Nou goed, het is in ieder geval een, uh, ik denk een, um, een pragmatische keuze van uh, Boeterin en, en Co. om zeg maar, um, ja, een andere chain uh, te gaan benaderen hiervoor. Um, nou, we, we houden in ieder geval de ontwikkeling van Ethereum nauwgezet uh, in de gaten. Uh, eind, even kijken, in oktober heb je in ieder geval een grote Ethereum Defcon in Tokio, Osaka moet ik zeggen. En uh, nou, goed, daarvoor, daar hopen we dat, dat Ethereum ook weer met uh, ja, een, een nieuwe update komt over, over de, de overstap naar Proof of Stake.
1: Ja, want het is, uh, het is en blijft een tussenoplossing. Het is niet de bedoeling voorlopig, in ieder geval zo uh, probeert Vitalik het niet te brengen als oplossing voor in de toekomst. Maar voor nu, uh, als het, tussenwerkje, tussen het tussen de overgang van Proof of Work naar Proof of Stake, is het eigenlijk... Uh, een klein bruggetje gewoon om het uh, vol te houden, zeg maar. want ze willen gewoon die transacties omhoog knallen, zodat het netwerk uh, niet meer kan verstoppen op bepaalde punten. Als er een nieuwe CryptoKiddies uitkomt, dat het niet uh, het hele netwerk vastloopt. Ja. En daar gaan ze dus naar, tenminste daar wil Vitalik naar gaan kijken hoe dat bij Bitcoin Cash geregeld kan worden.
0: Okay. Nou, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Dat was uh, volgens mij het bijdrukken van uh, een grote hoeveelheid aan, uh, aan Tether USDT. Um, ja, er, er is wat misgegaan
1: bij, uh, bij Tether. Er werd op een bepaald moment uh, 5 miljard dollar aan Tether bijgedrukt per ongeluk. En uh, nou ja, dan heb je een uh, Twitter-account dat heet WillAlert. Will, alert, Will laag, of, uh, laag streepje, alert. En die tweet dat automatisch naar buiten als er, een gekke ge als er iets geks gebeurt op een blockchain. Op de grote blockchains. Dus, nou, je kan het wel raden, heel crypto Twitter in uh, een roer, 5 miljard uh, Tether bijgedrukt. De bitcoin bitcoinprijs gaat door het dak, want er worden Tether's bijgedrukt. Ja. Dat, was de dat was de verwachting, maar uiteindelijk bleek dat natuurlijk heel anders te zijn. Er is namelijk een uh, heel simpel foutje gemaakt. Zoek ik het even op, anders dan, uh, maak ik er misschien een foutje in. De CTO van Tether die, uh, legt uit op Twitter hoe, het, hoe dat is gekomen. Ze wilden vanaf uh, de bitcoin, uh, van het Bitcoin Omni-protocol, mm -hmm. daar uh, worden Tether's op uitgegeven. Die werden voor de naar uh, de treasury gestuurd van Tether. Dus zeg maar de schatkist. Dat ging om 50 miljoen. Uh, de schatkist van Tether vervolgens wilde dat omzetten naar Tether op het Tron-netwerk. Maar daar stond het kommaatje verkeerd. Dus het is eigenlijk een simpel kommafoutje foutje geweest. Waardoor in plaats van 50 miljoen... Werd het, het ligt aan Tron. Uiteraard, het ligt altijd aan Tron. Justin Sun, wat doe je? Nee, <laughs> de fout lag dus bij Tether ergens, ergens in de code. En uh, nou ja, zodra dat foutje ontdekt is, hebben ze het gelijk hersteld. Dus ze zijn niet in één keer 5 miljard Tether bijgedrukt. Het is dus gewoon 50 miljoen uiteindelijk van de Bitcoin Tether als het ware naar de Tron Tether gegaan. En dat is de situatie hoe het is.
0: Een dergelijke fout kun je dus aanpassen op, uh, op de blockchain blijkbaar?
1: Ja, Tether is natuurlijk gewoon een centraal geregeld product. Dus ze kunnen gewoon verbranden en doen wat ze willen. Het is, niet, uh, decent, het is geen decentrale stablecoin ofzo. Het is gewoon, er zit daar blijkbaar dus iemand aan de knoppen die bepaalt... Wat, uh, hoeveel tether er beschikbaar is.
0: Ja. Nou, dat is wel interessant, hè, want er wordt ook wel gezien dat uh, dat tether een, een, een toch een soort marktfactor is. Dus op het moment dat uh, de hoeveelheid tether bijgedrukt wordt, dat dat zeg maar ook de, de prijs gaat stijgen. Ja, dat is bijvoorbeeld de CEO van Kraken, De uh, cryptobeurs gaf dat aan. Van, uh, hoe werkt dat dan? Ja, goed. Op het moment dat, uh, dat 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 zeg maar investeerders zeg maar, via Tether weer uh, Bitcoin kunnen kopen, dan gaat de prijs natuurlijk omhoog. Sterker nog, uh, volgens de speciaal aanklager in New York uh, is dat ook op ma toch redelijk massaal gebeurd uh, bij investeerders in de staat New York, waar officieel Bitfinex en Tether uh, ja, niet meer mochten opereren, zeg maar, omdat ze hebben daar een hele strenge Bitlicense hebben. Bitfinex heeft geen dergelijke license.
1: Ja, wat je uh, ziet, wat het probleem eigenlijk is bij Teter, is dat de, er is een angst of een... Uh, ja, er heerst een angst dat er zeg maar niet genoeg dollars in kas zijn om die Teters te dekken. Want als alle Teters, dus alle USDT's, gedekt zijn door een dollar, ja, dan mag je ermee doen wat je wilt toch? Dan mag je het kopen. Uh, de advoca een advocaat van Teter in een bepaalde rechtszaak, die heeft ook gezegd dat er... Uh, toen de tijd in mei was dat geloof ik ongeveer 74% van de aanwezige teters gedekt werd door dollars. En de andere 26% waren door andere assets. Dus de, op zich is er niks mis mee met dat teter uh, bitcoin koopt. Maar het vermoeden is dat zij bij aan het drukken zijn terwijl ze niet dollars in kas hebben. Dat is het grote probleem. Dat ze gewoon de printer aanzetten, bij wijze van spreken als een centrale bank. En gewoon zeggen van uh, nou, mijn USDT is nog steeds een dollar waard. Terwijl ze die niet meer in kas hebben.
0: Nou ja, goed, nu kun je natuurlijk zeggen van oké, okay, een dekking van uh, 74% is nog steeds uh, vrij hoog. Want stel dat wij uh, besluiten om naar een bank te gaan en uh, we besluiten met heel Nederland zeg maar, een aantal miljoen accounts naar een Rabobank, ING of ABN te gaan, dan hebben ze ook een probleem.
1: Dan hebben we zeker een probleem, maar we zijn juist bij Bitcoin in dit geval uh, de weg ingeslagen dat dat niet meer de bedoeling is dat we niet meer nep geld tussen aanleidingstekens bijdrukken. Dat het duidelijk is voor iedereen hoeveel geld er is en wat voor waarde dat heeft. En het vermoeden is dus, dat is nog, nog niet bewezen behalve sterke vermoedens, uh, dat Theta dat aan het doen is en daarmee de bitcoinprijs aan het opdrijven is.
0: Ja, ja. Nou ja, Sian detail was natuurlijk dat uh, onder andere Mike Novogratz ook uh, in dat uh, onderzoek van, uh, van de procureur-generaal van New York uh, genoemd is. Uh, van Galaxy Digital. Um, dus uh, ja goed ook. Uh, toch wel prominente investeerders werden door dat uh, onderzoek uh, toch een beetje in verlegenheid gebracht.
1: Ja logisch. Want uh, um, ja als je eenmaal voor het blok wordt gezet of beschuldigd wordt van zulke soort zaken. Dan is het heel moeilijk om daar überhaupt van af te komen. Zelfs al blijkt straks in de rechtszaal of waar dan ook dat Teter niks heeft gedaan. Dan kleeft er toch een bepaald raar nasmaakje aan die coin of aan die stablecoin. En dat is wel een... Uh, een probleempje denk ik voor Tether.
0: Ja. Maar tegelijkertijd
1: blijft het veruit de grootste voor mij. Ruim 90% van het volume van de stablecoins is Tether. Ja. Bijna alle grote exchanges gebruiken ook Tether. Dus op dit moment lijkt er wat dat betreft weinig aan de hand op dat gebied.
0: Ja, goed. Het, het, kijk... Het is toch wel een tikkende tijdbom, omdat het gaat niet alleen om tether, het gaat ook om Bitfinex en Bitfinex is zeg maar uh, best wel een belangrijke beurs op het gebied van uh, Bitcoin USD, uh, de, de, gewoon het Bitcoin-volume. Als je kijkt naar het volume, is dat Coinbase, Bitfinex en en, en kraken, zeg maar. Dat zijn eigenlijk de grootste volumevreters. Dus niet Binance of zo, maar. En uh, nou ja, goed, op het moment dat, uh, dat Bitfinex wegvalt, dan is dat uh, toch wel een bepaalde schok voor de markt. Er zijn wel geruchtjes hier en daar, maar tot nu
1: toe blijft het daarbij. Het is niet kei, er is nog geen keihard bewijs wat dat betreft.
0: Nee, er is geen keihard bewijs. Uh, en de vraag is ook van stel dat het klopt wat, uh, wat, wat, er, wat de speciaal aanklager in New York aangeeft. Dan is het inderdaad de vraag wat dan de, de consequentie is. Uh, hè, worden ze bepaald? Worden ze op de vingers getikt, krijgen ze bijvoorbeeld een boete in, in dus, hè, want de vraag is, ze zitten nu officieel in Hongkong, dus ze kunnen gewoon blijven opereren, zeg maar. Maar goed, ik, ik weet dus niet hoever die, ja, die juridictie uh, gaat.
1: Nee, dat weet ik ook niet precies, maar het is, uh, laat ik het zo zeggen, Bitfinex en Tether, die worden ondertussen wel heel goed in de gaten gehouden. Ze zouden misschien, als dit gebeurd is in het verleden, zouden ze daar makkelijker mee wegkomen dan als ze dat nu nog steeds actief zouden doen. Want dan hebben we nu gewoon een probleem als de aanklager in New York ook al de ogen op jou gemunt heeft.
0: Ja, nou goed. we kennen ook een Nederlandse project, uh, Dusk Network, wat, uh, wat onlangs is genoteerd aan uh, EatFeenex. Het is ook een onderdeel van iFeenex, waar ook BitFeenex onderdeel van is. Dus, en, um, dus dat. dat, nou ja, dat Goed, ik weet dat Dus Network gewoon een legit project is uh, en zo zijn er natuurlijk genoeg uh, legit projecten die gewoon met hun ook uh, toch een zee gaan.
1: Over legit projecten gesproken, jij zei uh, aan het begin van deze podcast van het grootste nieuws van Bitcoin, Cash en Ethereum die mogelijk samen gaan werken. Maar ik vind eigenlijk het grootste nieuws dat Bitcoin uh, het witte huis heeft bereikt. Je hebt nu uh, je hebt Trump, je hebt de treasury van uh, de minister van Financiën in uh, Amerika en de Federal Reserve, die hebben alle drie in één week... ...commentaar geleverd op Bitcoin en Libra en andere cryptomunten. Dus we zijn eigenlijk nu in de fase beland dat ze het ook daadwerkelijk gaan erkennen als een gevaar. En uh, ja, daar wordt druk over gepraat en druk over gespeculeerd door van alles en nog wat.
0: Ja, de vraag is of het op Bitcoin kwam of door Libra. Laten we het daar... Uh, <laughs> Um, er wordt in ieder geval, kijk, net zoals de UK en ook Europa, gaat Amerika gewoon uh, vanuit de weg van de EML-structuur, uh, zeg maar de anti-witwassenrichtlijnen en en terrorismefinanciering, zeg maar vanuit die hoek gaan ze ook deze assets uh, benaderen. Uh, maar dat is dan echt inderdaad als uh, idee om, uh, nou ja, goed, bad actors zeg maar uit te sluiten. Tegelijkertijd heeft hij ook zeg maar benadrukt dat, dat ze de innovatie willen ze niet in de, in, de, in de knop knakken, zeg maar. Dus er, heel veel mensen in de industrie hebben het toch al opgevat als, een, als een, gewoon een positief teken. Je zag dus ook dat de Bitcoin-prijs nee, hè, door die 11.000 uh, heen ging. Um, en dan vragen ze hoe, hoe dat de komende weken eigenlijk gaat. Want je hebt natuurlijk ook de facebook hearings voor de Senaat en de Huis van afgevaardigden. Hoe zich dat gaat ontwikkelen. Gaat Facebook een banklicentie uh, krijgen in, uh, in Amerika? Want daar, daar gaat het dan naartoe. Als ze dit willen, wat ze willen. En wat voor effect heeft dat dan weer op, op de crypto-markt?
1: Ja, je hebt nu, uh, wat ik in de vorige had ook zei, je hebt nu Libra gewoon die eigenlijk vol in de aanval gaat. Tegelijkertijd heeft er ook een advocaat van Libra gezegd dat ze alleen gaan lanceren als ze echt helemaal uh, alle regeltjes on point hebben. Dus ze willen... Naar buiten toe zeggen ze in ieder geval dat ze willen gaan voldoen aan alle regels die gesteld worden in Amerika. Dus dat wordt wel een interessante strijd. Want het wordt een, uh, voor Amerika in dit geval een strijd op meerdere fronten. Je hebt uh, Libra die gewoon met een leger aan, uh, aan uh, lawyers en uh, juristen, weet ik veel wat allemaal, aankomt zetten. En aan de andere kant heb je dus de open source community met bitcoin. Die ook gewoon aan het, aan het knabbelen zijn aan bijvoorbeeld de Federal Reserve. Want daar uh, kwam ge waar kwamen geluiden naar buiten. Dat... Uh, de voorzitter daarvan, die zegt gewoon letterlijk van als, als cryptocurrency echt uh, worden geadopteerd door heel veel mensen. Hij vindt dat dat nog niet nu aan de orde is. Mm -hmm. Dan heb je kans dat er geen Federal Reserve, dus geen reservemunt als de dollar meer nodig is. Nou, zo'n zo uitspraak door een officieel uh, beedigd persoon in zo'n hoge organisatie, dat is nogal wat vind ik. Het toont eigenlijk aan dat we... Wat we stiekem allemaal een beetje hopen als je bitcoin bezit. Van nou, misschien kan het wat afknabbelen van de dollar. Misschien wordt het wel uiteindelijk de reservemunt van de wereld. Dat is wat de dollar nu is. En vanuit die hoek wordt daar ook nu op dit moment zo over gesproken.
0: Ja.
1: Dat is wel een, uh, een verandering tegenover een paar jaar geleden. Dat iedereen zei van nou het is gebakken lucht. De enige die het nog gebakken lucht noemt is Trump.
0: <laughs> ja. ja Nou, Dat is inderdaad een interessante uitspraak van, van de Fed. Um, Misschien goed om te weten, ik zag dat gisteren ook, de FED is een bedrijf. Ja, dus het is een particuliere entiteit. Het is niet zoals hier de DNB, ja, dat noemen ze dan een, een zelfstandig uh, bestuursorgaan bijvoorbeeld. Maar de FED is, zeg maar, de Federal Reserve is gewoon een, een, een bedrijf, zeg maar, een particuliere bedrijf. Tuurlijk wel binnen de context van de overheid. Dus het zal ook wel niet een... een um, 100% uh, ink zijn. Maar goed. Um, nou ja goed. In ieder geval opmerkelijk hoe, de, hoe bitcoin en ook cryptocurrencies ineens op de agenda staan. Uh, en ik denk toch dat dat uh, uh, een, 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 een vliegje, uh, hoe noem je dat? Een, um, een uh, vliegwiel effect is geweest van, uh, van, van Libra. Van Facebook. En ik dacht ook, van, het is eigenlijk best wel het is aan de ene kant best wel opmerkelijk uh, dat we hebben heel veel zorgen over, over Facebook natuurlijk, over de privacy. Uh, tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de maatregelen die juist de overheden nemen uh, voor een anti-witwas- en terrorismebestrijding. En wat voor effecten dat heeft op privacy. He, dus het, is, het heeft twee kanten. Ja, we hebben de FATF, uh, zeg maar, die heeft een aantal eisen neergelegd, waardoor bijvoorbeeld gebruikers van cryptocurrencies, dus de exchanges, eigenlijk de on ramps en off-ramps, die moeten ook de data van hun gebruikers gaan delen met, 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 uh, met uh, handhavers en toezichthouders. En, en daar, daar zijn serieuze uh, uh, vragen over, of dat inderdaad uh, wat voor consequenties dat heeft voor, voor je privacy.
1: Ja, kijk, bij, uh, bij Bitcoin is er natuurlijk niemand waar je naartoe kan gaan als overheid van, joh, je moet letten op privacy van gebruikers, want Bitcoin heeft geen hoofd. Maar bij Libra is dat natuurlijk wel het geval. Je kan gewoon, de, de overheden kunnen gewoon Mark Zuckerberg bij wijze van spreken bereiken en zeggen van, ja, je moet aan deze en deze eisen voldoen. Dan is het aan hem om daarop te reageren. Maar ja, laten we wel wezen, de over, of Facebook heeft de afgelopen jaren gewoon eigenlijk altijd hun gang kunnen gaan. En pas sinds een jaar of twee wordt daar tegengas gegeven op het gebied van privacy. En nu zie je pas echt, vind ik, um, echt, echt tegen gas. Want nu komen ze aan het monetaire beleid aan het, aan het bankwezen, want die gaan daarmee gewoon keihard concurreren. En op die manier um, ja, weet Libra toch de aandacht op zich te vestigen. En daar in het slipstream komen Bitcoin en andere cryptomunten ook meer in de aandacht, ook blijkbaar dus in het witte huis, tot aan Trump aan toe.
0: Ja, dus je kunt zeggen hè, dat, 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 dat Facebook toch wel zeker de, 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 de hete eikels zeg maar, uit het vuur haalt voor, voor ook de crypto-industrie deels. Kijk, wat bitcoin heeft inderdaad geen in hoofd, Ethereum is eigenlijk te klein op dit moment of ja, ook nog op dit moment niet in die zin um, ja, relevant genoeg om, om zeg maar ook echt spokesperson te zijn voor, voor heel die industrie. Uh, hè, ze zijn qua asset kleiner dan bitcoin. Ze zijn, uh, ze zijn veel minder financiële producten omheen ontwikkeld. En um, uh, nou ja, goed. Dus, en, dus, ja, Facebook heeft in die zin uh, heeft in die, die, die functie dat ze, dat ze eigenlijk ook namens de industrie uh, gaan, gaan praten. En we gaan in ieder geval. Ongewild wellicht, maar uh, we gaan dat de komende weken zien hoe, hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen. En je hebt in Amerika ook heel veel verschillende instanties die, zeg maar, met dit probleem uh, aan, de, aan de gang zijn. Hè. Dus je hebt de FinCEN, dus eigenlijk de, de toezichthouder voor banken, als je een banklicentie hebt. Uh, maar goed, de, die weerstand zit nu veel meer bij de, bij de senaatleden, en de, of de congresleden moet ik zeggen. Dus vooral de House uh, van Afgevaardigden en dan met name de democratische vleugel en uh, de senaat. Uh, en ik begrijp ook dat er bij, onder de Republikeinen zijn er juist ook weer geluiden die zeggen van... Hè, we moeten het juist ook vrij laten uh, en, en Facebook... Dus die innovatie, ook wat de minister zei, dat niet te veel... Uh, de, in de kopdruk.
1: Ja, het toont gewoon aan als Libra uiteindelijk gelanceerd wordt. Dat er dus gewoon een open markt is voor crypto munten. Gewoon iedereen mag een munt uitgeven. Daar komt het eigenlijk dan op neer. En dan is het althans iedereen in Amerika met een banklicentie. Maar je kunt mak makkelijk een eigen munt uitbrengen. Maar ik denk wel dat we op moeten passen. Dat we niet moeten doen alsof het een heldendaad van Facebook is. Dat zij zeg maar in de brest springen voor cryptocurrency. Want dat is gewoon niet zo. Ze zijn, uh, ja, Het is eigenlijk niet echt een cryptocurrency. Het is meer een soort van nieuwe bedrijfsmunt of zo. Want het is niet dat Facebook uh, de waarde vertegenwoordigt die een crypto-munt zou moeten vertegenwoordigen. Het is, niet, het is geen vrijheid, het is niet pseudo-anoniem, laat staan anoniem. Dus er is een hele andere dynamiek aan de gang. Maar voor beleidsmakers wordt het nu op dit moment blijkbaar toch op één hoop gegooid. En dat vind ik wel... Uh, het is gewoon wederom interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want daar komt gewoon zoveel tegengas nu van, van alles en nog wat. Dat dat voor... Uh, kom je weer bij, bij kleine altcoins. Ook het, dat is eigenlijk hetzelfde. Die, waar, waar Facebook nu tegenaan loopt, op het moment dat een altcoin zo groot wordt als Facebook, dan krijg je die hetzelfde soort tegengas. En daar, daar zijn dus manieren voor vanuit overheden hè, om, daar, uh, om daarvoor te zorgen dat er niks gebeurt, zeg maar, of dat het tegengehouden wordt. En bij Bitcoin kan dat niet. Bitcoin is ja, gewoon open source, er is niemand verantwoordelijk voor. Terwijl, als, stel dat Ethereum nu uh, de Libra zou uitgeven, zeg maar wat. Denk jij dan niet dat Vitalik op het matje moet komen bij Trump?
0: Nou ja, kijk, Ethereum heeft natuurlijk in die zin als, als nadeel of wel als voordeel dat, dat er een foundation achter zit en ook met Vitalik wel een duidelijke ja, een leider, zeg maar, in ieder geval naar buiten toe. Um, ik denk dat de besluitvorming binnen, binnen, binnen ITM zelf... Uh, dat dat nog best wel redelijk uh, democratisch gaat, zeg maar, decentraal. Uh, binnen een aantal uh, senior devs. Um, ja, nee, inderdaad. Dus dat, dat op het moment dat jij, zeg maar, accountable bent... en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Ripple... dan, uh, dan, dan, ja, dan, dan, uh, dan ben je... En dat, dat maakt in die zin Bitcoin wel redelijk uniek. Dat, dat, dat er in principe is er... Niet iemand accountable voor wat er op het netwerk gebeurt. Niet, in ieder geval niet uh, formeel.
1: Ja, niemand is verantwoordelijk voor het hele netwerk. Je bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor je eigen transacties. Als jij als het getraceerd wordt dat jij drugs koopt, ik zeg maar wat, met bitcoin, dan ben jij zelf wel verantwoordelijk voor die transactie. Maar er is niemand waarvan ze, die, niemand kan zeggen van dat mag jij niet meer doen op dat netwerk. Wat dat eigenlijk dus het werkt echt een beetje zoals e-mail of... Hè? Ja, het is gewoon een, pro een pro open protocol. En dat is, het, dat is het grote verschil met tot nu toe alle andere projecten. Um, als je zo groot wordt als Bitcoin of als Facebook, dan komt er gewoon tegengas. Alleen als jij tegengas kan geven tegen een bepaalde centrale partij, in dit geval Facebook, dat is makkelijker dan tegengas tegen een heel decentrale movement, of hoe je dat ook wil noemen. Nou ja, de conclusie vind ik eigenlijk gewoon... Uh, er wordt nu getweet en gepraat door de Amerikaanse president over bitcoin, hoe dat komt, waarschijnlijk door Libra, is gewoon een heel belangrijk punt. Ik denk dat we daar uh, met z'n allen best wel een beetje blij van moeten zijn. Of je nou uh, Trump helemaal niet mag of wel, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Goed, nou ja, we, we zijn ook wel benieuwd in dit geval naar bijvoorbeeld Telegram en hun Gram token. Hè? Want dat was toch een van de grotere ICO's. Uh, we gebruiken allemaal Telegram. Uh, in de industrie uh, geldt dat meer als een standaard dan bijvoorbeeld WhatsApp. Uh, dus uh, we gaan zien hoe, hoe die token zich uh, gaat ontwikkelen, zeg maar. Want dat, dat zit nog helemaal in het ongereguleerde circuit. Gewoon.
1: Ja, je, hebt, uh, je noemt Telegram maar. In, uh, in Azië heb je natuurlijk WeChat. Die gaan we waarschijnlijk gewoon precies hetzelfde doen als wat Libra met, uh, Facebook nu met Libra aan het doen is. Ik kan me zo voorstellen, want uh, Facebook heeft toch al gecommuniceerd, want dat is in ieder geval naar buiten gekomen, dat China en India zijn uitgesloten van uh, deelname, met bepaalde regelgevingen gewoon te maken. Nou, Dan kan je er uh, vergif op innemen dat er in China een eigen product, dat ze gaan kopiëren en daarna verder uitbouwen, uh, na gaan maken. En dat gaat denk ik WeChat zijn, dat is daar het grootste social media platform.
0: Ja. Ja. Oké. Okay, um...
1: Dan uh, hebben we nog een klein, uh, klein, nieuwtje om het af te sluiten. Dat gaat over uh, Bitmax. Bitmax heeft namelijk uh, 60.000 dollar gedoneerd aan een uh, Bitcoin Core-developer genaamd Michael Ford. En, die, uh, en daarmee doet Bitmax eigenlijk een beetje hetzelfde wat uh, Jack van Twitter en Square aan het doen is. Die hebben een, uh, Square heeft een eigen cryptodivisie opgericht. Daarin hebben ze nu de eerste persoon aangenomen, een oud werknemer van Google. En, zij, en die persoon wordt gewoon aangenomen om aan Bitcoin te bouwen. Aan het, gewoon het open protocol, zeg maar. Niet aan Twitter, niet aan de Cash App van Square, maar gewoon aan Bitcoin bouwen. En Bitmax volgt dat voorbeeld door uh, 60.000 euro te doneren aan die Bitcoin Core Developer. En wat dat eigenlijk uh, laat zien, is dat die bedrijven gewoon gebaat zijn bij de ontwikkeling natuurlijk van Bitcoin. Iedereen wij ook, iedereen die profiteert ervan, dat iedereen daar bijna gratis aan werkt. En op die manier... Kijk, uh, voor Bitmax is het natuurlijk gewoon marketing
0: ja, maar ik tangle en met nuriel en rubini,
1: ze ik moesten wel even wat leuks doen misschien, maar ik vind het wel een, een interessante trend. moet je voorstellen dat elke partij die hier iets mee doet gewoon een klein procentje of een minimaal procent van jaaropgaven investeert in de ontwikkeling van een open protocol als bitcoin. dat is het zou een super interessante trend zijn als elke beurs, als bijna ook zou zeggen van, uh, nou we hebben een uh, Funds ACEFOE fonds, maar we hebben ook een bouw aan uh, open protocollen fonds.
0: Ja, ze hebben Binance Labs, hè. Ja. dus daarmee bij Binance Labs uh, steken ze ook geld in, uh, in start-ups, uh, die ook gewoon uh, bouwen aan open protocollen. Um, in dit geval, in Bitmax, ja, is ook de vraag: van inderdaad, weet je wel, goed teken inderdaad? En um, het is ook natuurlijk in hun belang dat dat Bitcoin. Verder blijft ontwikkelen zodat er ook meer op gespeculeerd kan worden. Want daar, daar komt het gewoon op neer. En dat is natuurlijk bij Binance ook zo. Maar goed, zij zijn uiteindelijk zijn de exchanges tot nu toe ook gewoon degene die de meeste uh, vet op de botten hebben. En, en, en je ziet toch dat bepaalde, ook, ook Grin, zeg maar, en bepaalde, uh, zeg maar, kleinere uh, blockchains uh, ja, moeten toch. Qua funding steeds, als je geen ICO doet, moeten ze gewoon qua funding steeds uh, verder uh, geholpen worden.
1: Ja, maar dat is ook een beetje een eigenschap van uh, open source überhaupt. Hè? Dus gewoon die community begint eigenlijk met allemaal vrijwilligers. En dan hoop je dat er uiteindelijk bepaalde vermogende mensen instappen die denken van nou, dit project vind ik interessant. Hier heb ik baat bij. Want, uh, het bedrijf achter uh, Bitmax, HDR Global Trading, die hebben ook letterlijk gecommuniceerd dat ze dit echt... Uh, doen, ...omdat zij gewoon heel veel baat hebben bij iedereen die gratis werk levert aan het uh, open source protocol dat Bitcoin eet. Als dat zou stoppen of stagneert, dan heeft iedereen in de industrie, in de industrie daar last van. Dus wat zij eigenlijk... Uh, ze zeggen dat niet met zoveel woorden, maar je leest tussen de regels door... ...dat zij eigenlijk proberen om ook andere mensen blijkbaar aan te sporen om dat gewoon te gaan doen. En dat is een super interessant idee natuurlijk. Als er een uh, x aantal machtige bedrijven uit een industrie ervoor kiest om uh, ontwikkelaars, talentvolle ontwikkelaars te on financieel te ondersteunen om te bouwen aan iets waar we met z'n allen wat aan hebben.
0: Nee, zeker, dus we kunnen ook wel vergelijkbare dingen van, uh, van, van Coinbase. En ik kan me zelfs herinneren dat Bitfinex ook bijvoorbeeld in Spectrum investeert, wat ook weer een, een Bitcoin ja, core project is. Lightning.
1: Ja, het gebeurt allemaal. Uh, tenminste, iedereen is daar wel op zijn eigen manier mee bezig. Maar ik zou het uh, super gaaf vinden als dat nog wat meer naar voren komt, meer in het nieuws komt. Uh, want het onderschat niet hoeveel werk er wordt geleverd voor bijna niks aan dit soort gigantische projecten, in dit geval bitcoin.
0: Okay. Nou ja goed, de, de, sowieso de, de voor, waar ik naar uitkijk zijn natuurlijk wel de Facebook uh, hearings uh, vandaag en morgen. Uh, en dan hebben we natuurlijk ook uh, volgende week de 22e, dus maandag, dan gaat toch ook Bakt Live. Dus dat is een platform van ICE, uh, Intercontinental Exchange. En nou ja goed Binance heeft het nog eventjes uh, genoemd van nou ja, goed die groei van bitcoin is grotendeels particuliere beleggers uh, bleek uit hun eigen onderzoek nou ja, wij zien ook wel een enorme groei in futures en uh, nou ja het debakt platform die, uh, die gaat als het goed is meer professionele uh, beleggers uh, aanhaken op deze markt en dat gaat hoe dan ook zorgen dat er meer kapitaal zeg maar in bitcoin wordt gestoken. Dan weten we niet of dat nou gelijk tot een enorme nieuwe boel rally uh, gaat zorgen. Maar in ieder geval de, de hoe noemen we dat? De, de, de vast majority of, of, of gaat dan ook toes in the water. En uh, gaat gewoon wat kapitaal erin steken. We, hè? we hebben het over duizenden pensioenfondsen, bij van in potentie wereldwijd die in deze asset kunnen gaan investeren?
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel grote ontwikkelingen gewoon op het gebied van uh, acceptatie en het wijder verspreiden van uh, de Bitcoin-handel. Tegelijkertijd uh, moeten we dat eigenlijk wel loszien van de ontwikkeling op Bitcoin van het protocol. En de markt zijn natuurlijk eigenlijk twee dingen die zijn wel verbonden met elkaar, want het is heel belangrijk voor Bitcoin dat het een bepaalde waarde heeft om miners bijvoorbeeld te belonen. Maar tegelijkertijd heeft de prijsontwikkeling in zoverre... Uh, niet zoveel te maken met hoe de basislaag ervoor staat. Zeg maar. dus dit zijn allemaal een soort van toepassingen die um, weinig unieks met zich meebrengen. Maar zijn wel heel belangrijk voor de industrie, denk ik.
0: Ja. Gezien de helving die er toch aankomt in uh, mei 2020, is het qua timing in ieder geval wel, uh, denk ik, zijn ze op tijd.
1: Ja, dat denk ik sowieso. En daarmee uh, zijn we aan het einde van Bitcoin Magazine nieuwsupdate nummer 3. En uh, ja, om het hoog te blijven kun je bij uh, bitcoinmagazine.nl uh, al het nieuws checken. Daarnaast zijn we natuurlijk op alle grote social media kanalen. Zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en zelfs Spotify met deze podcast. Dus uh, ja, tot kijk en uh, happy holding.
0: Ja, tot kijk en uh, nou, voor sommige fijne vakantie en uh, tot snel.